0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: La Copa fue una... No,
2: eh, creo que uno de los eh, va a ser uno de los momentos más, más trascendentales de,
3: de mi carrera. Que si bien soy joven, no es, ya son ocho años de carrera continua Y bueno y hoy estar celebrando mi primer título es, es un momento de una plenitud... Eh, enorme porque aparte tengo un recorrido bastante, empezando desde bastante atrás y hoy estar en donde estoy bueno es un, un lujo. Muy, muy contento y muy agradecido con los jugadores. Los jugadores creo que hoy vuelven a, a ratificar en un contexto bien, bien exigente la, las capacidades que tienen. La voz de Nicolás Larcamón, el técnico del equipo de León, el equipo del Bajío, campeón de CONCACAF. Va al Mundial de Clubes. Un saludo en este lunes, 5 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión
0: multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte a ti, a John, por supuesto, a toda a, a todo el auditorio que nos escucha a través de Radio Fórmula. Y bueno, pues, encantados de participar aquí, de tener todo el tiempo de una hora para hacer los comentarios, por supuesto, destacando la conquista de León, ¿no? Que mucho se cuestionó a Pumas porque dejó y rompió, terminó un poco con la hegemonía que había marcado durante tantos años los equipos mexicanos, pero bueno, vino León para rescatar esto y lo hizo con autoridad, ya platicaremos los pormenores del partido, la actuación de Vela, muchas cosas para comentar en este, que fue un duelo que merecidamente conquista el León. Sí, muy
3: merecido el título de León y Vela que pasó prácticamente inadvertido, incluso salió de cambio en el segundo tiempo del partido. La selección mexicana arrancó con una base de jugadores
2: de la
3: Liga
4: MX. John, buenas tardes. Hola Beto, Rafa, un gusto, sí, eficiente, e e eficaz el equipo de... De León, ya estaremos hablando de ello. Y también el Miami Heat iba perdiendo por 15 puntos. Vino de atrás y se empató la serie entre el Heat y los Nuggets. Y del América, por si me van a preguntar, este martes hay una reunión importante para empezar allá a ya aterrizar. ¿Quién será
0: el próximo técnico del América? Correcto, por ¿sabes? cierto, el América va contra el Pachuca, sí, Rafa. No, también para comentar. Eh, perdón que interrumpiera, eh, pero bueno, por un lado estaba escuchando un poco cortada tu voz, Beto, pero aprovechar también para, para comentar lo del checo, ¿no? Si bien es cierto que pues no tuvo una buena calificación para nada, pero remontó del once al cuarto lugar y hizo una buena carrera. Y el golpe que se pega en Detroit o Ward, que después, ocho días después de haber tenido un accidente, faltando tres, cuatro vueltas para terminar las 500 de Indianápolis con posibilidades, de ganarla, hay que recordar que en la edición anterior quedó segundo, ahora vuelve a tener un accidente que lo deja fuera y en quinto lugar del campeonato mundial de la Indica.
3: Sí, qué bueno que lo mencionas Rafa, eh, con respecto al automovilismo deportivo, en más del eh, fútbol, Ibrahimovic se retira el Tapatío, es campeón de campeones de la liga de expansión, Benzema se va a Arabia, Tan Ortiz, presentado con el equipo de Monterrey, Oscar Gallardo, tendrá la información y jardiné viajó con el equipo de San Luis a la pretemporada lo cual
4: eh, John quiere decir que no será el técnico del américa no yo creo que no y pesolano por cierto que, que, que descendió ayer con el valladolid eh, es noticia porque en redes sociales hay quien también lo pone en la en la baraja como posibilidad del América no
3: Exactamente, ya estaremos platicando con John y con Rafa de Ricardo Rocha, nuestro ¿Sí? querido amigo, eh, fallecido sí, el día de ayer, tuvimos la oportunidad de conocerlo, de trabajar a su lado mucho tiempo, seguramente tú también John, así que vamos a platicar sobre Ricardo en un ratito más también aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: Que, que creo que todavía no callo,
1: todavía no callo, eh, es algo hermoso, es algo hermoso eh, poder jugar esta final, ganarla, quedar en la historia del club, conseguir el primer título internacional así para el club, eh, nada, la verdad que, que no tengo palabras, eternamente agradecido y, y muy contento. Adiós a mi familia que eh, tenía una lesión comenzando el torneo, al segundo partido me lesioné, y al oficio que la verdad me ayudaron muchísimo, al médico, a todos. pero en especial, bueno, a mi familia, que siempre estuvo ahí, ¿no? Es un momento difícil y ahorita a disfrutar con ellos
3: y toda la gente en León. El argentino Dillorio, que hasta donde tengo entendido va a ir al Pachuca. Y el colombiano Tecillo, en eh, estos eh, sonidos que dan pie a platicar, Rafa, acerca de la gran final del día de ayer... El equipo de León Superior en los dos partidos y Vela, que pasó prácticamente inadvertido por el lado angelino.
0: Lo de Vela es increíble. ¿eh? Ahora, lo comenté, de verdad, desde antes de que arrancara el primero de los dos encuentros, me dio la impresión de que estaba fuera de estado físico, o sea, lo había excedido de peso. Esa Un poquito, es sí. mi, ap mi apreciación. Pero bueno, siempre Vela se ha distinguido por tener destellos de calidad. Su comportamiento dentro del terreno de juego a veces va acompañado de cierta apatía pero estos dos estos dos partidos para el olvido verdaderamente se sí. lo devela una vergüenza. Y el equipo, no sé el punto de vista de ustedes, decepcionante. ¿eh? El equipo de, de, de Los Ángeles sí, arrancó, arrancó, en 10 minutos tuvieron, porque León arrancó muy mal, muy muy mal y en 10 minutos tuvieron dos oportunidades bastante claras de gol que seguramente hubiera cambiado el rumbo del partido, pero se hubiera terminado por, hubiera terminado por imponerse el León, porque definitivamente es el mejor equipo en el segundo tiempo hubo momentos que le pegó un baile y ellos con unas imprecisiones y con una desconfianza que más ser un equipo de la Liga de Estados Unidos daba la impresión de ser un equipo de curazao, o de, o de, no sé de algún equipo sí, sí, sí. del
3: Caribe no muy mal de verdad ¿eh? sí una clara superioridad del equipo mexicano del equipo de León lo de Vela sí llama la atención de la poca participación que tuvo en los dos partidos John y también muy hablando bien. del grupo Pachuca murió Doña Malena Patiño la mamá de nuestros queridos amigos Jesús y Armando Martínez la abuelita de Jesús Martínez Murguía murió este la... fin de semana y el equipo de León, por otra parte, consigue este título importante que le permite, John, al equipo del Bajío, estar en el Campeonato
4: Mundial de Clubes. Sí, no no es casualidad que o es Grupo Pachuca o es Grupo Orlegui que están constantemente llegando a las finales. Yo lo que te quería preguntar, Rafa, a mí me sorprendió lo nervioso que se puso el LAFC, ¿no? Lo que siempre hablo de disfrutar la adrenalina me... Me gustaría tu punto de vista, Rafa, porque va, me, a mí me dio la impresión que el jugar en casa con todo ese público
0: sintieron presión y no la supieron asimilar. Pero, pero, ¿sabes qué? un equipo no se puede descomponer tanto? Uh -huh. O sea, si, si bien es cierto que el equipo en su visita a México se llevó un resultado muy afortunado en la cancha de León, porque León tranquilamente le puede dar barato 4, 5 le salió barato, se encontró con un gol en un servicio de vela por un costado que no fue de gran talento, pero la aproximación del lateral español que tira el centro, y la verdad es que vulneran a Cota sin mayores dificultades. Ahí se pusieron 2-1, y eso hacía pensar que jugando de local, con el apoyo de su público, en sus condiciones, su clima, etc., el, este equipo iba a mostrar un rostro diferente. Y sí lo mostró, pero le duró 10 minutos. En 10 minutos presionó a León, presión alta, lo hizo caer en, 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 en imprecisiones frecuentes, fue mucho mejor, generó situación de peligro. El segundo, el cabezazo, que la verdad en un servicio estupendo de vela, sí con una marca un poco deficiente porque fue entre los centrales, el cabezazo salió un costado que era una clara opción de gol y ni se diga la primera que tuvieron a este hombre al centro delantero, no recuerdo el nombre ahorita, pero la pelota se le fue entre las piernas, o sea, cuando llegó a vulnerar ahí porque tenía lo único que tenía era enfrente la figura de Jota y no le pegó a la pelota entonces, ahí yo pensé que iba a ser un partido muy muy disputado, que seguramente iban a cortar la distancia ellos vino el gol del León en un error garrafal del portero porque fue garrafal, no subse agarrar la pelota, te Fuera, Además, fuera el remate con... es machucado, Rafa. No, no, le pega horrible. Dilorio le pegó espantoso Entonces, sí. a la pelota, la mordió contra el piso. Entonces, sí. eso le quitó la potencia. Fue, fue un, un regalo el gol de ellos. Pero bueno, uno piensa por la rivalidad que existe y como quiera que sean las dificultades que ha encontrado México a nivel de selección frente a Estados Unidos, que uh -huh. iba a ser otro, ¿eh? Iba a ser, si sí. no el derrotero del partido, por lo menos el trámite del mismo iba a ser otro. Y sí, yo también pienso, fíjate, los, cada vez eh, que fue, fue más sencillo. Peores. Sí, fue mucho más sencillo de lo que
3: se pudo llegar a pensar. Después del gol de León, se replegó muy bien, se defendió muy bien el equipo de León. Hay un video muy ingenioso, como todo lo que hace José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, donde incrusta la palabra León dentro de la eh, palabra Hollywood allá en California, en Los Ángeles, y el equipo de León está en el Mundial de Clubes. Vamos a cambiar de tema porque Fernando Ortiz está listo para dirigir al equipo del Monterrey. Vamos a escuchar al
2: técnico del equipo de los rayados de Monterrey.
4: ¿Qué significa llegar a Rayados?
2: Yo voy a dar entrevista, pero calma. Buenas tardes para todos. La verdad, muy feliz, muy contento. Eh, he llegado a una institución proyecto muy interesante que me cautivó a la hora de charlar con, con la directiva y acá estoy presente. Fernando,
5: aceptas el reto con la obligación y la responsabilidad de que Monterrey ya quiere ser
4: campeón en este torneo que está en
2: Puerto. Es uno de los objetivos que nos tratamos cuando hablamos con la directiva. Él tiene una plantilla muy interesante de jugadores, ojalá la podamos explotar al máximo y poder salir campeón. Tano, Tano,
4: lo que se ha hablado de que... ¿Qué
0: Monterrey, Tano, que, que lo elegiste por sobre el América?
2: Tiene una plantilla muy muy buena de jugadores. Eso a cualquier entrenador como como ver los jugadores es algo atractivo para poder trabajar. Fernando, Lo
4: que sí ha se de que reto... es antes de la eliminación en semifinales. Si pudieras aclararlo.
2: Son todas mentiras.
4: ¿Qué va a distinguir a
2: tu rayado? Creo ¿Qué? creo que Tato ha sido tajante en ese sentido y los dos estamos tranquilos que las cosas se hicieron correctas. Fernando el futuro de Rogelio Funes Mori. Uno la ves, por favor. El futuro de Rogelio
4: Funes Mori.
2: Rogelio es un jugador emblema de la institución. En la semana seguramente charlaré con él a ver qué, qué intenciones hay para, para poder salir adelante y que él decida la mejor decisión.
6: Señor, bueno, con él?
4: ¿cuentas con él? cuentas con Rogelio Funes Mori?
2: Está dentro de la plantilla, quiere decir que el jugador está considerado. Mañana,
4: mañana tenemos el evento, muchachos. Mañana va a Rogelio. Muchísimas
2: gracias. Como, como fue tu Henry Martín allá? Mucho mejor. Muchísimas gracias.
4: Gracias. Gracias. Hasta luego mañana. Gracias. Gracias.
3: La voz del Tan Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey. Una gran plantilla, una muy buena plantilla, pero sobre todo una plantilla que encaja en el tipo de juego de Ortiz. Óscar, te saludamos con mucho gusto allá en Monterrey. Óscar Gallardo, eh, yo creo que ya debes saber si Funes Mori se va o se queda. Gusto en saludarte.
1: Qué gusto más saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, el Tan Ortiz en estos momentos conociendo ya como director técnico los rincones escondidos del gigante de acero. Por la mañana estuvo en las instalaciones del barrial. La realidad respecto al tema de Rogelio Funes Mori es que Fernando Ortiz quiere contar con el mellizo y con todos los futbolistas que pertenecen al Monterrey. Sin embargo, la decisión está en el mismo Rogelio Funes Mori. En los últimos días, la gente de Pumas ha mostrado interés. El turco Mohamed quiere llevarse a Rogelio Funes Mori, como lo dirigió en el club de fútbol Monterrey. Sin embargo, pues Rogelio está cómodo en la Sultana del Norte, vendrán días complicados, el mellizo todavía de vacaciones en Argentina, en los próximos días regresará a Monterrey, y el Tano sabe que la decisión final está en el mellizo, si continúa con Monterrey o si decide pues cambiar de aire para este momento. Y la presentación del Tano ya en poco menos de 15 minutos, en donde portará por primera ocasión, la tradicional chamarra que se le entrega a los nuevos directores técnicos del Monterrey, su primer entrenamiento el próximo jueves en el Barrial.
4: Oscar, buenas tardes. Si le dan la chequera abierta para llevarse a un jugador del América, Rayado Saltano, ¿quién crees que es el que se quiera llevar? <ríe> ¿Cómo
1: estás, John? Qué gusto me da saludarte. Bueno, pues eh, Monterrey con el tema de, de, de inteligencia <ríe> deportiva, por supuesto, el, el chileno de las águilas del la América, Diego Valdés. ¿ves? La opción principal, yo te puedo eh, comentar, seguramente tú también ya dado la información, es el refuerzo número uno en la carpeta de Héctor Lara, eh, jefe de inteligencia deportiva de, del club de fútbol Monterrey. Ahora, sabemos que la directiva quiere dos o tres refuerzos para el Apertura 2023, el TAN Ortiz. Ayer también dejó en claro que buscan dos o tres refuerzos. Y bueno, pues eh, la directiva en los próximos días ya ahora con el TAN Ortiz desde hoy, que estuvo en el Barrial, ya estuvieron platicando sobre quién podrá venir, quién podrá salir, pero también habrá que esperar el próximo jueves cuando reporte el plantel para ver quién se queda y quién continúa.
3: Correcto. Oscar, ¿quieres decir algo más?
1: Sí, eh, cabe mencionar, Heliberto que técnico nuevo en Monterrey y también cancha nueva, porque están eh, cambiando el césped. Conocemos que es un césped híbrido en el Gigante de Acero y a Fernando Altano Ortiz, le tocará estrenar en el, la apertura 2023 un campo nuevo técnico nuevo y sexto nuevo en la Sultana de Norte.
4: Aprovechen y pongan aire acondicionado nuevo. Es una, una de las peticiones de la pipa, John, para
1: la próxima Copa del Mundo también en los próximos meses. Se espera que ya trabajen en la ventilación adecuada en este estadio, John.
3: Correcto, Oscar, muchas gracias por la información.
1: Un abrazo para todos, buen día.
3: Buenas tardes, y es que fue muy deslavado el modo en que terminó el Monterrey el torneo anterior, metido atrás en su propia cancha tenía ventaja, qué forma tan triste de despedirse de un torneo pálido final del torneo anterior, creo que con Ortiz habrá un fútbol evidentemente espectacular, porque hay jugadores para ello en el equipo de los rayados del Monterrey vamos a ir a la segunda pausa de la tarde y de la semana aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Dentro de cinco minutos se realizará la conferencia de prensa de presentación de Fernando Ortiz como técnico del equipo de Monterrey. Un técnico, el Tano Rafa, que le viene, creo yo, como anillo al dedo al equipo de la pandilla de Monterrey.
0: Mira, se dieron las cosas que yo para nada comulgo, ya lo comentamos aquí, porque conociendo al Tato Noría sabemos de la seriedad de lo correcto que es y que ha sido en toda su trayectoria. Ay, mira que yo lo conozco desde que era un niño en el, en el en el Deportivo Asturiano, con toda una trayectoria ahí jugando y bueno, tuve la oportunidad de tratarlo muy de cerca en, en Bristol cuando estuve por allá cumpliendo con algunos compromisos de ESPN y él trabajando también para esa empresa, pero bueno, al margen de eso que no tiene nada que ver ninguno de los dos y que al Monterrey pues, le quedó como en bandeja, lamentablemente para los seguidores de Monterrey para la directiva, para los jugadores, para Víctor pues se le vino abajo el equipo después de haber tenido una campaña que marcó la pauta, fue el líder general del torneo, pero perdió justamente contra el rival odiado que son los Tigres y, y, y perdió porque fue muy poca su propuesta, su propósito de ir a imponer condiciones teniendo un mejor plantel y viviendo un mejor momento que Tigres. Y bueno, pues ahí se abre la oportunidad y para el terno que ya todos conocen el desenlace después de esa dolorosísima derrota frente al rival odiado que son las Chivas, pues presentó su renuncia, no se la aceptó la directiva, él se mantuvo en, la... en eso y esa esa postura fue lo que a mi, en mi entender dio pie para que dijeran que ya había hablado, por supuesto que no había hablado, me parece una gente muy correcta y tiene material de sobra, eh. ahora que piense en un par de refuerzos más, caray, tú sí me parece un poquito exagerado, ¿no? Para el plantel que tiene. A mí lo único que me brinca, Rafa, y, y, y estoy, por lo que tú dices, de un
4: cuate educado, decente, me, me, me brinca y me seguirá brincando que no fue ni a despedirse al América, nunca quiso decir nada. No sé, hay, como que votar que, que a un equipo como el América con esa facilidad sin no tener nada de por medio, yo creo que el momento que renunció en el Azteca fue cuando con todo derecho, Tato, lo puede haber buscado. Oye, te escuché que renunciaste, ya te vas de la América ayer en la noche. ¿Qué onda? ¿Qué estás pensando? No sé. No, yo no creo que a la América se le deja tan fácil, pero bueno, es algo que nunca vamos a saber, porque aunque fuera o no fuera, pues van a decir que hoy solamente en la conferencia de prensa van a decir que manejaron todo de una manera perfecta y la realidad es que no más la saben ellos, ¿no?
3: Por lo pronto, yo creo que es un equipo al que no hay que amarrar y a Ortiz no le gusta amarrar, le gusta soltar. Y creo que el equipo de Monterrey será un equipo muy agradable en el próximo torneo. Concentración de la selección mexicana. César Caballero, gusto en saludarte. Hola Beto,
6: ¿cómo te va? El
1: gusto es todo mío. Así es, la selección mexicana. Hoy lunes tuvo... ...su primer entrenamiento de la semana... ...de cara a lo que será el amistoso... ...contra Guatemala del miércoles por la noche... ...posteriormente el duelo contra Camerún... ...en San Diego, California... ...y ya de ahí comenzar a pensar... ...lo que será Nations League y Copa Oro... ...un entrenamiento donde me dicen... ...hubo muy buen ambiente por parte de los futbolistas que pero, están en el CAR, la mayoría son de la liga no, MX, no también de, la la final. Final. de Raúl Jiménez, que es el único futbolista de los llamados europeos, que está considerado para estos amistosos, y se trabajó también prácticamente ya con equipo completo, luego de que Chava Reyes reportó a la concentración del equipo mexicano, luego de que Omar Campos dejó vacante el sitio por un problema físico. La selección mexicana trabajará todavía este martes en el Centro de alto rendimiento bajo las órdenes de Diego Coca y alrededor de las 3 de la tarde tomará el vuelo Charter que los llevará a Mazatlán Sinaloa para enfrentar el miércoles a Guatemala
3: Vamos a escuchar César al portero Acevedo y también al lateral Gallardo del equipo mexicano
4: Sí, digo, la verdad que eh, los años pasados que nos ha costado mucho enfrentar a Estados Unidos, pero bueno, ahora creo que eh, hay que enfrentarlo de la mejor manera, obviamente es una revancha obviamente lo vemos así por por todo lo que pasó anteriormente, pero bueno, vamos a estar concentrados y a hacer las cosas muy bien.
2: Un verano este, largo y bueno, con, con muchas oportunidades de poder hacer cosas buenas y cosas este, importantes, hablas de Nations, hablas de Copa Oro, bueno, es, es importante hacer un buen papel, sobre todo llevarnos los dos torneos, que es lo, más, es lo que queremos como, como seleccionados.
3: Acevedo y Gallardo de la selección mexicana, ¿hay alguna baja para el equipo mexicano eh, César?
1: Mira, afortunadamente el día de hoy no se ha registrado ninguna baja nueva, la única que se tomó en cuenta fue la de Omar eh, Campos, el jugador de Santos Laguna, tuvo ahí algunos problemitos físicos, por eso es que fue ya dado de baja desde ayer y ayer mismo se llama a Chava Reyes, de ahí en fuera... Eh, todos los demás futbolistas que fueron citados trabajaron sin problema, están en buenas condiciones son 22 jugadores los que van a, a ser tomados en cuenta para el duelo contra Guatemala ya lo decíamos, la gran mayoría de futbolistas de Liga MX solo Raúl Jiménez va a estar ahí para reforzar al equipo en el duelo frente a los guatemaltecos y conforme pasen los días se van a ir integrando los jugadores mexicanos que están en Europa y también Sebastián Córdoba y Alexis Vega Hombres que recibieron descanso extra después de su participación en la final en el clausura 2023.
4: César, buenas tardes. Eh, hoy creo que es un momento importantísimo para, para el fútbol femenil el poder imponer una marca. Ando tratando de averiguar más o menos cuál es la proyección de asistencia. El récord es abajito de 53 mil. ¿Tienes idea cuánta gente va a ir hoy a las TK?
1: Hola, Johnny, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el boletaje está agotado. Ya no hay un solo boleto en las taquillas ni en las plataformas que venden los boletos de manera electrónica, lo cual nos habla que son casi 80 mil localidades las que están eh, ya eh, puestas en venta. Y todo sale bien, si los revendedores no terminan quedándose con gran parte de ese boletaje, se tiene que romper el récord y con cierta holgura. La verdad es que el fútbol femenil ha crecido mucho en México, la afición ha aprendido a disfrutar y a valorar el fútbol femenil, además de que ya sabemos que el América en cualquiera de sus categorías es bastante llamativo. Vamos a tener también un partido entre dos equipos que gustan de jugar bien al fútbol, que les gusta buscar la portería contraria, muestra de ellos que fueron las dos mejores ofensivas del torneo, entonces todo está puesto para que tengamos una gran fiesta ojalá se rompa ese récord, repito ya no hay boletos, el boletaje está totalmente agotado, si todo sale bien tenemos que estarle pegando hoy a los 80 mil aficionados, ojalá que así sea porque la verdad es que el fútbol femenil merece ese reconocimiento y que tenga esta visibilidad ante todos los espectadores en todo el país
3: Oye, ¿a qué hora es el partido César? para el público que nos escucha
1: es a las ocho de la noche, es un horario hasta cierto punto complicado, no deja de ser lunes, horario laboral, ya sabemos cómo se pone el tráfico de la Ciudad de México Monday las pero césar. hay confianza de que... <ríe> Monday night, exactamente, querido Johnny. Yo la voy es a Monday, Monday los que night vemos. que vemos. de fan, quiero un
4: Monday <ríe> night que vaya de fan, entonces voy a ir hoy en a verla. Ahí nos nada. vemos.
3: <ríe> Perfecto. Bien. César, muchas gracias por la información.
1: Un abrazo, que tengan excelente tarde,
3: muchachos. Esto nos hace recordar, Rafa, eh, César, gracias igualmente, a la Pelé Vargas y a la Peque Rubio y a aquellas grandes jugadoras que en 71 metieron más de 100 mil personas en la cancha del Estadio Azteca. Hoy habrá cerca de 80 mil, el Azteca ha reducido su aforo, pero va a ser un entradón tumultuoso, Rafa, el de esta noche allá en Santa
0: Úrsula. Y aparte, la verdad, muy merecido, ¿no? Merecido porque América... Eh, empezó a lo mejor con algunas dificultades, hubo cambios en la dirección técnica, apostó por el español que vino y que le, pues la verdad le encontró la forma, el modo, y el equipo ha respondido y por el lado de Pachuca pues no ha dejado nunca a Jesús Martínez, que aprovecho ya lo hice a través de un mensaje, pero para enviarle a él y a su hermano Armando con todo el cariño del mundo y con el respeto, el más sentido pésame por el fallecimiento de su madre, pero bueno, Pachuca ha trabajado, la verdad, de manera muy, muy seria. La próxima es, que es que trajo a chamín Correa, trajo a la otra chica, es, ya pido que es cobrado, oh, una cosa así, de, de, de Barcelona. Y, y son dos equipos sí, que yo... hermoso es? No, hermoso, sí. Eh, que estábamos escuchando el, el comentario que nos hacían de que son dos equipos y con un propósito muy ofensivo de ir a buscar el arco contrario. Y bueno, la entrada naturalmente que va a ser la que corresponde para esta final del fútbol mexicano que cumple una etapa más dentro de nuestro fútbol que acaba de cumplir con la participación de la Sub-20 que terminó venciendo a Canadá y a Estados Unidos y quedando eh, como líder y ya instalándose para un posterior campeonato a todo el mundo. Pues todo eso habla bien, ¿no? Y hoy el Estadio Azteca pues sí va a reunir a cualquier cantidad de gente. Sí, a mí me dicen sí. que
4: esperan arribita de las 60 mil para poder tener una marca. Algo bien importante, hay que recordar que, de alguna manera, el fútbol femenil ha sido subsidiado por por, por los otros ingresos que reciben los equipos y no todos los equipos están en números negros. Es decir es De alguna manera tienen que ayudar, eh, que aumenten los sueldos, que vaya más la gente, que se comercialicen más las transmisiones. Entonces, Sí creo que hoy puede ser un parteaguas que la Azteca mande un mensaje porque hay otros equipos que no están gastando lo mismo que Tigres, Rayados, Chivas, América y Pachuca. Entonces creo que hay un desfase entre lo que unos equipos gastan y otros y ojalá esto ayude a, a, a ser más este, justa y más, eh, ¿cuál sería la palabra? Equitativa esta liga, ¿no?
3: Exacto. Eh, vamos a ver cómo termina el partido. Eh, ya mencionaba Rafa, el entrenador del América, que es Ángel Villacampa, que entró hace algunos meses a dirigir al conjunto del América. Busca el América remontar en la cancha del Estadio Azteca el día de hoy, ante lo que será seguramente un panorama extraordinario de mucha gente que va a ver el fútbol eh, femenil. Y hablando de la selección femenil, después del corte estaremos con Adriana Maldonado porque ya lo mencionaba Rafa también. Ha llegado la selección sub-20 femenil que ganó el premundial de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol después de los tropiezos, de los repetidos descalabros que ha tenido el fútbol mexicano el año anterior encabezados por el fracaso en el Campeonato Mundial de Qatar. Empiezan a surgir aisladamente algunas satisfacciones. Estaremos con Adriana Maldonado al volver en este arranque de semana en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso contigo, Adriana Maldonado, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Gusto en saludarte.
6: ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues los escuchado hablar del fútbol femenil. La verdad es que han sido días de muy buenos en esta categoría. Hoy regresó ya a la selección mexicana, su 20 después de la participación que tuvieron en el premundial de CONCACAF donde pues Ana Galindo, quien dirige esta categoría, se puso muy en claro tres objetivos y los tres los cumplió. El primero de ellos era calificar como líder de grupo, el segundo amarrar el boleto al Mundial de la Especialidad que se va a desarrollar en el 2024 y el tercero ganarlo. Y eso fue lo que conquistaron ayer estas chicas al ganarle a Estados Unidos. La verdad es que vimos un grupo muy unido, contentas, presumiendo a lo grande este logro por supuesto, el triunfo y las medallas que
3: cada una de las jugadoras colgaba en el cuello. Sí, qué, qué alegría, porque la, la cuestión no ha andado eh, tan tan eh, halagadora para, para el fútbol mexicano en estos últimos tiempos. Decíamos, eh, Adrián, antes del corte comercial, ¿quieres decir algo más?
6: Sí, Beto, nada más de decirle a toda la gente que la selección mexicana sub-20 recibirá esta noche, en el medio tiempo, en esa gran final entre América y Pachuca, un reconocimiento especial en la cancha del Estadio Azteca, Así que también estén pendientes de la gran final, pero bueno, de esta pequeña vuelta que estarán teniendo las dirigidas por Ana Galindo en el Coloso de Santa Bárbara.
3: Excelente, qué, qué buena idea, Adriana. Mucho gusto en saludarte.
6: Excelente tarde, Beto, fuerte abrazo.
4: Igualmente, que te vaya muy bien John. Es, Beto, es una gran señal Rafa, no hace mucho, se acuerdan cuando Leonardo Cuellar era el técnico y tenía que traer a todas las Mexican Americans, todas las americanas con doble nacionalidad acá si ahorita ves, pues el América hasta tiene jugadoras extranjeras, yo creo que esta señal de que cada vez más eh, mujeres, niñas están jugando fútbol de manera eh, de recreo y lo empiezan a tomar más en serio, Este es esta es una gran señal y ojalá y seguramente Juan Carlos Rodríguez tomará esto en cuenta y decir, bueno, ¿cómo le damos seguimiento a estas? no Porque con todos los problemas que ha habido con las eh, malas actuaciones, pues esta es para, para decir, oye, una buena, asegúrense de seguir el proceso y de apoyarlas.
3: Claro, desde luego que
4: es importante.
3: Hay cerca ahorita que mencionas, John, de, de las extranjeras, creo que hay cerca de 50 extranjeras. En la liga de fútbol profesional femenil del balompié mexicano. Vamos a escuchar a Jorge Messi, el papá de Leo Messi, que se reunió con eh, Joan Laporta, el presidente del Barcelona.
2: El Barça. Se puede, se puede, se puede. hay opción de que se puede quedar en Barcelona. No sé. No de que regresa a todo Barcelona. Bien. No sé nada todavía. No sé. Por favor. Hay optimismo en la, la familia Messi con que vuelva Leo al Barça. Me encantaría. Te encantaría. ¿Y de qué oh, depende entonces? Que depende para que nos vayan. El plan de viabilidad, le dice que siente esto ok. Hemos hablado el otro día, pero nada, nada hacer. mí A Messi le gustaría venir, por eso. Que venga. Sí, me encantaría. Me va a hacer comer esto. Me encantaría regresar a Barcelona. Por supuesto. O sea, la opción preferida de Messi es volver a Barcelona. Sí, eso se puede decir así. Sí. ¿Y estaría cerca? ¿Cree no que nada. puede llegar a un acuerdo con la puerta? ¿Y entonces coste de qué depende? ¿Sabe qué pasa?
3: La voz de Jorge Messi, el papá de Lío Messi, que se reúne con la Porta para un posible regreso de Messi al equipo del Barcelona. Barack Feber, qué gusto saludarte. Sí. Querido Barak, el día de hoy, ¿tú realmente crees que Messi regresará al Barcelona? Yo me mantengo
5: en mi postura, Beto. Un abrazo a ti, a, a Rafa, a John. Eh, no por necedad, que casi también, pero, pero lo sigo viendo tan lejano <risa> y, y sobre todo, más que lejano, eh, tan carente de sentido práctico eh, eh, qué lectura le doy a lo que ocurrió hoy que, que ciertamente sí me sorprende te, te mentiría si te diría no este esto no me sorprendió para nada era mucho más escéptico ayer que hoy también te lo tengo que decir pero, pero entiendo yo que están jugando su juego que el Barcelona tratando de hacer parecer que, que realmente eh, quiera Messi y, y Messi que esto es la novedad porque porque que el Barcelona de puertas para afuera haya dejado claro que quiere el regreso de Messi, eso lo habíamos visto, ¿no? Eh, quedaba más que entendido, era la postura oficial del club. Eh, Messi no se había pronunciado, sigue sin hacerlo, pero eh, por supuesto que ahora con la aparición de su padre y las declaraciones de este, pues no solamente es que está negociando, sino que incluso dice que Messi quiere volver al Barcelona, lo que muchos podían intuir. Bueno, ahora está en palabras de, de su papá y representante. A mí todavía me parece difícil de creer... Eh, Hemos visto a, a Laporta antes de la temporada reunirse con el papá de Lin Holland, por ejemplo, cuando ya todos sabíamos que Lin Holland no podía acabar en el Barcelona por la situación económica del club, por la oferta que iba a tener del Manchester City. Se hizo de todas formas porque es una buena manera de, de presionar a las otras partes. ¿no? Entonces, si Messi tiene tres opciones ahora mismo, son Barcelona, la MLS y el fútbol de Arabia Saudita, pues que Messi haga parecer, este es mi punto de vista, que, que realmente esté interesado en jugar en el Barça, pues lo va a cotizar
4: más. Hola, Barack, te mando un abrazo. Yo veo yo veo que el dinero saudí los fogonazos que están mandando en el fútbol, en el golf, en el pavel, en todo, ¿cómo, ¿cómo no va a resistir? O ¿Cómo va a resistir Messi no irse por 500 millones de dólares a jugar un par de años? ¿no? Uno pensaría que se tiene que ir casi casi a la fuerza, ¿no?
5: Claro, porque, a ver, está claro que, que podemos tener argumentos, John, de bueno es que ya tiene mucho dinero, sí, pero 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 la gente que tiene mucho dinero solamente quiere tener ¿Tiene más, más dinero. es así, es así, eh, necesitas un, un perfil muy particular de, de, de ser humano como para, para no verlo así y, y entender que a su carrera además le quedan los años que le quedan y que es una inyección brutal, ¿no? Este de, de dinero que, que además no se puede ni siquiera acercar, ¿no? Eh, dijeras, bueno, es que en, en Barcelona le van a dar la mitad que no le pueden dar ni el 10% ¿no? de, de, de lo que le ofrecen en, en esos países. Entonces, desde ese desde esa perspectiva, parece difícil. Desde la otra, mucha gente dice, sí, pero no va a ser feliz. Pero las leyes en esos países, no. Lionel Messi, su burbuja, no su, su familia, eh, sobre todo si, si va a estar con uno, dos, tres compañeros que, que lo cobijen y con las familias de esos compañeros, su burbuja se transporta, no la que tenía en Barcelona, a París, y esa misma burbuja se va con toda Arabia Saudita. Por ahí yo tampoco tendría esa duda.
3: Sí, una burbuja que luego reventó allá en París. Ahora, eh, el que no resistió, Barak, la tentación del dinero saudí es justamente Benzema. Benzema
5: se va cuando todavía estaba en un nivel muy alto la temporada anterior y que el bajón físico que tuvo esta podría haber sido considerado solamente un bache, ¿no? Está claro que ya no iba a alcanzar los niveles de la 2021-2022, que fueron superlativos, pero todavía tenía fútbol de sobra para, para superélite, pero volvemos al mismo argumento ¿no? De, de lo que hablábamos con John. A estas alturas de la carrera de, de Benzema, esta oferta era muy difícil de resistir, sobre todo cuando en el Madrid, ¿qué le falta ganar en el Real Madrid a Benzema? Si, si le faltaba algo, eh, que era el Balón de Oro a nivel individual, porque ya lo había ganado todo a nivel colectivo, pues ya lo tuvo la temporada pasada. Y, y ya no sería más que repetir lo hecho durante muchos años en el Real Madrid y eso ya entra en la ambición de cada futbolista. Como ya no tenía nada que ganar deportivamente y entiende que físicamente, a diferencia de otros delanteros, eh, yo creo que, que Benzema no va a ser tan longevo como algunos otros delanteros de la época que, que han sufrido menos de, de lesiones, pues Benzema vio la gran oportunidad de, de en este declive de su carrera, ganar más dinero que nunca, ¿no? Imagínate, este cuando menos o cuando menos perspectiva tienes para rendir a un super nivel que yo no digo que, que se me ha sacado ni mucho menos, pero ya, ya está evidentemente en la curva baja de su carrera, ¿no? Ya es un sí. veterano bueno, y le van a pagar mejor que nunca, mejor que cuando sí. realmente estaba eh, en el apogeo. Así que, ¿cómo va a decir que no?
3: Claro, pues eh, bienvenido el dinero, no estando en su mejor momento, un jugador que tuvo intermitencias en el Real Madrid, pero que cierra muy bien su etapa como madridista. Y por otra parte, hay que destacar las grandes cualidades, la enorme personalidad eh, insolente eh, de Zlatan Ibrahimovic, que ha anunciado su retiro. ¿Qué lugar ocupa Barak Ibrahimovic en la historia del fútbol mundial?
5: Pues, sobre todo por lo que acabas de, de decir, ¿no? Eh, fue un complemento ideal a un jugador muy técnico, un gran goleador, un futbolista de una clase y una categoría enorme, pero. Pero no único, ¿no? Benzema fue único. Eh, Lionel Messi, por, por hablar de los que hemos repasado en, este, en esta charla, ¿no? Son jugadores únicos, cada quien a su medida. Messi, seguramente el mejor de todos los tiempos. Benzema, uno de los mejores jugadores del Real Madrid de siempre. No está en ese nivel, obviamente, Slata Ibrahimovic, nunca lo estará. ¿Cómo lo compensa? O sea, porque va a mantenerse en el recuerdo, eso, eso sin duda. Eh, pasarán 10,
4: 20,
0: 25,
5: sí. 30 años y se seguirá hablando de Slata Ibrahimovic, porque además de muy bueno, tenía esa personalidad, ¿no? A, arrollaba no solamente con su fútbol, sino con su pose, eh, con sus entrevistas y con su actitud dentro de la cancha, que además la respaldaba con unos atributos impropios de un futbolista de esa estatura, ¿no? un, un jugador tan alto, tan técnico, eso sí lo hace único, es decir, eh, no es el primer jugador alto que hace maravillas con una pelota, pero no hay tantos. Y, y si encima de eso le agregas esa personalidad tan difícil de encontrar, al menos en el fútbol moderno, donde hay mucha... Eh, pues política, ¿no? Eh, política deportiva. La, la, la gente es eh, correctamente política a la hora de, de dar entrevistas, de no meterse sí. en problemas. Cada vez los jugadores están más educados para eso y a Zlatan eso nunca le importó. Y también es parte sí. de, de su grandeza, ¿no? Como, como un tipo al que vamos a identificar siempre porque, insisto, porque Barack, además de ser lo que era, era era muy, muy bueno pues, jugando a la pelota. Barak, me lo
4: imagino yéndose a Hollywood. Como que tiene todo el carácter para hacer todas estas películas sí. de ser el malo, ¿no? No sé, como que quedaría pero, perfecto pero... para. ¿No? De los superhéroes y todo eso, ¿no?
5: Yo me lo imaginaba que es más o menos lo mismo, es nada más una variante de, de lo que tú dices, John, pero cuando estaba en la MLS, sin saber, sin intuir que iba a tener todavía tanta cuerda, porque eso es otra cosa que hay que decir a, a favor de Slatan Ibaimovich, ¿no? Llegó a la MLS cuando tenía treinta y muchos años, cuando todo el mundo lo dábamos pues, por prácticamente acabado, y, y se come la MLS y regresa a Europa, y a los treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta años, sigue siendo muy rentable en el Milan. Pero cuando regresa la MLS, sí. cuando, cuando llega la MLS yo lo veía ya que su siguiente paso era la WWE lo, lo, lo veía clarísimo ¿no? entre las artes marciales sí. eh, la personalidad que tiene la, la lengua fácil para sí. y, y yo creo que todavía está a tiempo eh este, una inclusión de no, la lo televisión norteamericana sin... sería
4: maravilloso rápido y curioso y esas ondas como el malo de la película no sé se me hace que quedaría perfecto y le encantaría ese rollo a su
3: es que es un hombre es un hombre desafiante orgulloso de elevada estatura física y elevada y es estatura relevante. deportiva. Te preguntaría, sí, arrogante, te preguntaría, barack por último, eh, sí. yo veo, bueno, y todos vemos como clarísimo favorito al City el próximo sábado en la final de la Champions frente al Inter, eh, ¿qué final recuerdas donde un equipo haya sido tan favorito sobre el otro en los últimos tiempos en la final de la Champions? Pues, yo creo que
5: no está tan alejado a ver, sí es más favorito el Manchester City sobre el Inter de lo que era el propio Manchester City sobre el Chelsea. Pero no creo que tenemos que irnos tan lejos en el tiempo. Yo creo que esa final el City era bastante favorito. Insisto, no tanto, pero, pero el City sí llegaba. Entendiendo la dificultad que siempre tiene enfrentarte a un equipo millonario como el Chelsea de tu misma liga, que siempre que hay una final entre equipos de la misma liga, suelen ser cerradas. El City era muy favorito, ¿no? Contra un Chelsea que venía mejorando mucho con Thomas Tuchel, pero que todavía era un equipo que, que arrastraba problemas, que, que en la Premier League eh, la distancia era, era insalvable entre el Chelsea y el Manchester City y no lo fue en la final de la Champions. De otra manera, sí creo que nos tendríamos que ir seguramente al Bayern Múnich contra Chelsea, porque se jugaba en Múnich y la acaba ganando el Chelsea también, ¿no? En, en, en penales. Esa fue una, una sorpresa. Y si nos tenemos que ir más atrás del tiempo pues la del Milan contra el Liverpool, ¿no? porque ese Liverpool era un Liverpool muy poco galáctico si me permites el término, no tenía super figuras, nada que ver con, con lo que sí. es ahora, y el Milan no tenía todo, y, y el Milan era muy muy favorito y seguramente si, si, si hablamos de una final en la que realmente había un super favoritismo te diría es el Bayern por ser local y porque enfrentaba a un Chelsea también con muchos problemas y que había cambiado de técnico y era Alberto, era Roberto y Mateo y, y al final el Chelsea acaba ganando y si no, sí, yo creo que todos recordamos aquella final de Estambul, donde era muy, muy favorito el Milan de Ancelotti sobre el Liverpool de
3: sí. el joven Steven Gerrard y Xavi Alonso. Exacto. Barak, gracias por tus aportaciones del día de hoy. Abrazos a todos, gracias. Gusto en saludarte. Se ve muy, muy favorito el City, Rafa, para el próximo sábado a la una de la tarde, tiempo al centro de México.
0: Partidos hay que jugarlos y la verdad es que no puedes hacer confianza siendo muy superior, el City vio cómo le arrebató el, el Madrid una Champions, y la verdad es que de manera increíble, entonces tampoco puede ser confianza, pero sí veo superior a un solo partido, naturalmente que veo a, a, al equipo de Guardiola superior, ¿eh? para vencer, y te diría yo que por una diferencia mayor a dos goles, ¿eh?
3: Sí, tendrá que defenderse muy bien el equipo italiano, el Inter de Milán. Miami vence a Denver en el segundo de las finales del NBA. Empata la serie Pujols. Albert Pujols o Pujols, nombrado asistente Pujols. del comisionado del MLB. Los Reyes obtienen victoria 42 de la temporada. Los Yankees 4 por 1 a los Dodgers. En Los Ángeles se llevan la serie dos juegos a 1. Casper Rudd y Holger Rune, Sverev, Djokovic, Alcaraz y Zipas avanzan a los cuartos de final en Roland Garros. Y en la rama femenil, Coco Gauff y Sviatec ya están en los cuartos de final de este afabado torneo. John, ¿tienes algo de la NFL y de nuestro
4: bien recordado Ricardo Rocha? Sí, de NFL hoy surgen reportes donde la NFL está investigando a un jugador de los Indianapolis Colts que la temporada pasada apostó fuertes cantidades, cantidades en su propio equipo, tomando en cuenta que el mundo de las apuestas ha llegado a la NFL, pues seguramente van a tratar de meter los, los candados. Entonces, es algo serio. ¿Se acuerdan hace muchos años lo que le pasó a Pete Rose en, en grandes ligas? Entonces veremos que, qué nos informa la NFL sobre este jugador que se le investiga por haber apostado en la NFL.
3: Y de Ricardo, pues eh, yo diría un, un buen amigo. Tuve la oportunidad de trabajar con él un par de años en radio reflexivo, con mucho oficio, eh, con una gran apertura para dar tribuna a voces disímbolas, eh, abrió espacios para la cultura, en fin, Ricardo, un recuerdo muy cariñoso, John Rafa para él.
4: Sí. Pues John, mí, ¿querías decir algo? Mí, yo nomás quiero decir que es un ejemplo, eh, yo creo que era un gran reportero, pero al mismo tiempo un reportero que podía entretener a la gente, ¿no? que hacía que la gente disfrutara sus programas, disfrutara sus entrevistas. Entonces es alguien que desde muy chavo eh, lo disfruté, lo, lo, lo respeté. Pude platicar un par de veces con él brevemente y, y, y siempre le tuve un gran respeto y un, un abrazo a sus hijos, ¿no? porque lo más duro que a mí me ha tocado en la vida es perder a mi papá.
3: Un pilar, sin duda,
0: Rafa, del periodismo. oportunidad de platicar con él, llegó a entrevistarme, él haciendo sus pininos, yo no tan pininos, a pesar de que él creo que tendría ah, más... Que o fue menos... Periodista 3 periodista, 3 claro, años. claro claro, sí, a mí es me verdad. entrevistó y lo recuerdo como si fuera hoy en el Deportivo Xochimilco, en la unidad deportiva de Xochimilco, que fueron una de las cuantísimas canchas donde Atlante cumplía sus entrenamientos
3: <ríe> sí, sí, sí. previos. Nos a, vamos Rafa. Viaje
0: a la casona de concentración pero ahí tuve la oportunidad de conocerlo gran tipo lo lo vi recientemente en un restaurante italiano aquí en Guadalupe en, en lo un recuerdo
3: una disculpa Javier Terejo Garay lo metemos mañana al aire gracias y hasta mañana